0: Vi är i en serie som Linus nämnde, Vägskäl. Och så sent som de sista hundra metrarna in i, och, och till man här. Jag har suttit på ett café under en, en stund på förmiddagen här och, och liksom gått igenom och, och ja, men tagit tid själv. Jag tycker det är väldigt skönt att sitta och förbereda mig mitt bland folk på det sättet. Eh, I alla fall en del av, av förberedelsen så. Och så sent som de sista hundra metrarna in här så kände jag bara så här, gode Gud. Hjälp mig och hjälp oss alla för att det är så mycket av det här som jag inte förstår. Och det är mycket av det som jag kanske förstår rent intellektuellt men det är så lite av det som har trillat ner. Ni vet, ibland en del säger så här, alltså... Distansen mellan huvud och hjärta är ibland den längsta distansen, det är liksom det längsta avståndet möjligt. Ibland känns det det känns oändligt långt. Idag ska jag prata om den, det otroligt heta och det liksom, du kommer känna dig pumped här när jag nämner titeln, från stark till svag. Det känns det liksom skönt på något sätt, det är liksom otroligt uppmuntrande på något sätt. Ibland får man ju, vi, 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 vi stod här ja, på, på jobbet så kom jag i kontakt med en, en, del, en del folk och beslutsfattare och, och sådär. Det här var ett gäng chefer. Så fick de fem snabba frågor. Så skulle de dessutom då gradera sig i rummet. liksom så där. Från den sidan till den sidan så skulle de ställa sig på någon tänkt linje. Det var inte de här frågorna. Men om man på ett liknande sätt skulle ställa frågor till dig. Där skulle någonstans vara liksom ena sidan och, och eh, helst och hemskt gärna eh, den ena sidan och så motpolen på den sidan. Om du skulle få de här fem frågorna, gradera dig på den sidan, välj framgång eller motgång. Då skulle jag gissa att de flesta av er skulle ställa dig där borta. Så långt ut det bara går. Framsätet eller baksätet? Och då tänker någon, ah, det beror på om jag har en egen chaufför. Njutning eller lidande Styrande eller tjänande Styrka eller svaghet Bara med de enkla frågorna så tror jag att vi bevisar allihop Att vi är framgångsteologer hela bunten Vi firar styrka, vi beklagar och sörjer svaghet Vi lever i en värld där det starka överlever jungens lag råder. Det är väldigt mycket kring just djungens lag. Vi tänker och vi försöker skyla undan det som är svagt. Vi försöker att sminka över rent fysiskt det vi inte tycker är så vackert. Vi täcker upp med olika saker. Vi lyfter, vi stretchar, vi fixar, vi donar. För att det ska se så bra ut som möjligt. Vi ska se så framgångsrika snygga, vackra sexiga, come on somebody whatever you want Det är nästan så Du kan göra vad som helst Allt är okej okay. Så länge du bara ser lite mer framgångsrik ut Det är liksom Det här jag inser ju att, att det finns väldigt mycket kring, kring just det här som jag ska säga nu Men, men Allt ifrån att man märker att ett foster inte är friskt. Hur lätt det är att bara ta bort. Och då tänker jag så här, vilken, vilken människobild är det vi har med det? Där kan man prata jättemycket om och det kan vara jättekänsligt för många, men jag tar risken. För grejen är att vi kan drista oss och säga att ah, det här livet kommer ändå inte leva ett bra liv. Inte ett framgångsrikt liv. Det kommer inte att leva på det sättet som vi och så börjar den här, liksom, och jag bara menar, vi avslöjar, jag avslöjar min egen människobild. Däremot tror jag att det finns en annan väg. En väg som leder till sannhet. Inte det jagandet efter det vackrare, det bättre, det mer liksom, populära. Det finns en annan väg. Och det är då, jag vill måla de här motpolarna. Och det kommer vara ganska jobbigt framgångens väg som vi bara älskar som är så lätt att bara hänga på och vi alla förstår den, den sitter i våran ryggmärg och den här korsets väg som bara i, diff, 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 diff. det är bara det går emot precis varenda fiber i min kropp och jag ska säga så idag varför känner jag och vem predikar jag för främst idag det är faktiskt inte främst för dig utan jag predikar främst för min egen skull Och är ju suttit hemma. Men, men Ni förstår alltså, det är så viktigt att jag förstår det här själv. Jag berikar väldigt mycket till mig själv. Den första punkten jag vill lyfta fram och det är illusionen om djungens lag. Det är en illusion. Vers 1 här nu då, det som Linus läste. Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska kunna finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Därför grep Gud in och räddade de som trodde på hans budskap. Det budskap som världen fann oförnuftigt och dåraktigt. För judarna är detta svårt att förstå. Eftersom de vill ha ett tecken från himlen som bevis för att det som predikas är sant. För grekerna är det inte heller lätt. De tror bara på det som överensstämmer med deras filosofi och alltså verkar förnuftigt Enligt deras egen uppfattning. Jag tycker det här är lockrena beskrivningar av dig och mig. Vem är du av de här två? Jungens lag, den, de, de starkaste, starkas överlevnad, och, och, och det är bara så att i Guds rike och det Bibeln lyfter fram, det är inte djungens lag som, som råder. Gud skapar, han bevisar hela tiden, han skapar ur ingenting. Faktum är att han inte bara börjar på, på noll, han, han, han vill lägga sig på minus bara för att bevisa hur mäktig han är och hur stor han är. Vi kan ta några exempel, alltså bara hur dåraktigt det här är. Abraham och Sara, gamla testamentet, kanske någon av er har läst om, om dem och Gud, han tänker så här, jag ska forma för mig själv ett så kallat egendomsfolk. Ett folk som bara ska tillhöra mig. Varför börjar han från början för det första? Kunde han inte bara sagt, you're mine. Bara till liksom, ja, så många som möjligt så slipper han vänta så länge. Men icke. Han börjar med en man och en kvinna. Och gissa vilka det här då? Abraham och Sara. Bara, vi väljer två unga, fräscha, riktiga champs. Vars liksom gener kommer bara få Guds folk att se Amazing ut Vilka väl han? En 80-årig gubbe Nej, en 90-årig gubbe Och en 80-årig tant Som dessutom För att inte säga liksom att moderlivet är ihopskrumtna för många, många Många, många år sedan Dessutom under sina Fertila år inte lyckats Få barn Det, är liksom, det, här, det här är här börjar vi. Gud bara. This is good. Det här är fröet för någonting fantastiskt. Han är dessutom avgudadyrkare. Tänker inte alls på Gud liksom. Han kör sitt eget race och bara ja, det är allmänt weird. Så men till slut så står det så här när allt hopp var ute då trodde Abraham. Han trodde fortfarande på att det Gud hade sagt det skulle ske allt hopp var ute, allt hopp var ute det var alltså 80 år kom tillbaka när du är 80 och se liksom hur fresh du känner dig om du överlever så länge Mose vi kanske har sett um, The Prince of Egypt Spielbergs uh, ja, och, och Dreamworks animerade version och, och beskrivning av det här då, gamla testamentet när Gud ska välja för sitt egendomsfolk då, sitt eget folk som sitter fast i Egypten, slavar i Egypten så ska välja, nu ska vi välja den här stora ledaren som ska leda Guds folk, eget folk ut ur Egypten. Då väljer han inte liksom bara vem som helst utan han väljer en landsförvisad mördare som under sina första 40 år har levt och tänkt bara, I am somebody. För att sen leva kommande 40 åren och tänka, I am absolutely nobody. Och sen väljer Gud honom och berättar för honom att jag kan göra, I can do lots of things, I can do everything with a nobody. Där är Gud någonstans en landsförvisad, kortstubinad mördare som är dessutom försagd och svårt att prata inför folk. Honom väljer vi. Honom tycker jag han ska få leda Guds folk ut ur Egypten. Gideon, en annan så här, i domarboken kan man läsa om honom återigen, Guds folk har satt sig i knipa och eh, Gud ska välja ut en, 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 en befriare för Guds folk då väljer han ju den största, den bästa och vackra. Nej, det gör han inte. Han går till den minsta klanen eller liksom vad säger man, tribe stammen, eh, den minsta släkten i den minsta familjen och i den minsta liksom minsta av allting så hittar han någon som inte är ute på, på stridsfälten höjder och kämpar för frihet utan han väljer någon som gömmer sig i vinpressen för han är så rädd för fienden. Han, ja, han gömmer sig där och så är det lite, lite komiskt för han kommer till Gideon och säger så här, du mäktiga stridsman. Vad? <laughs> va? Vem pratar du med? Det, det är ju liksom tomt här. Det är ju bara jag här. Ja, men det är det jag pratar om. Och så börjar han... Så det är på något sätt... Gud ser det som vi inte ser. Han ser lite längre. Och så inte nog med det då, utan han väljer ut Gideon. Så när han till slut och Gideon, har lyckats ta sig ur sin själva och, och dratt ihop en armé på 30 000, och sånt tror jag det var. Eh, krigare, sådär rädda som, som få, alla de här krigarna. Så tänker Gud nej men det här är ju alldeles för lätt det är liksom, jag tror att om fienden var typ 100 000 och de är 30 000 då finns det ju ändå en chans så han tänker bara nej men det är ju alldeles för mycket folk skicka hem de som är rädda och du lämnar 20 000, då är 10 000 kvar så givet jag vad gör vi nu? det är alldeles för många fortfarande och så slutar det med att det är 300 killar och 300 män kvar och med de här 300 så vinner de en, en överväldigande seger mot filisterna. Med Guds hjälp då naturligtvis. Och det fanns ju ingenting annat att göra än att bara säga det var inte vår förtjänst, det var Guds förtjänst. David, den här kungen som du kanske har talat om. Gud skulle välja en ny kung. Det var andra kungen i Israel överhuvudtaget. Och han skulle välja en kung efter sitt eget hjärta. Då väljer han inte den största, bästa, vackraste inte då heller utan en 70-årig rödroskindad drömmare och wannabe rockstar som inte var inbjuden när profeten skulle komma och, och välja ut vem, vem, liksom vem av dina söner den här Isia då någon av dina söner ska vara kung jaha, tänkte han och tog alla sina söner dit utom David för han var ju ändå en, en 70-årig liten tölp som ingen trodde på denna lilla kille då blev en av de största kungarna i världshistorien och till sist då man kan dra många fler exempel, men till sist bara för att liksom, som pricket över in, över it, Guds slutliga segerplan när Gud då den här planen om den kommande messias och kungen och frälsaren alla de här stora orden Guds slutliga segerplan när han ska befria sitt folk en gång för alla då för att verkligen show off och bara stryka under att han är Gud. Och, och, och inte väljer så som vi väljer. Så kommer, då står alltså Guds son. Guds egen son, Gud själv. Kommer frälsaren Jesus Kristus. Han kommer och föds som en liten hjälplös bebis. I ett stall i Betlehem. Kan något gott komma från Betlehem, sa man. 100% mänsklig gestalt. Jesus lever ett helt vanligt liv i 30 år. Efter det så börjar han så smått börja visa vem han egentligen är. Och kanske framförallt vem Gud är och vem hans far är. Och ganska snart de starka och mäktiga i landet de känner sig hotade de känner en massa saker de känner sig lite hotade helt enkelt och eh, man blir så enormt provocerad av honom för det är fler och fler som börjar följa honom det slutar så många så att de bestämmer sig för att vi måste röja honom ur vägen och när tiden är inne så låter Gud sig själv Gud låter sig tillfångatas pryglas misshandlas och inte nog med det utan han låter sig själv spikas upp på ett kors tänk på det här gud skaparen av allting om man nu får tro vad bibeln säger gud skaparen av allting låter sig spikas upp på ett kors av sin egen skapelse det är absurt det är ungefär lika absurt som, som om, om dina två dimensionerade gubbar, streckgubbar som du ritade på, på lekis skulle få liv och helt plötsligt liksom göra våld på dig. Det är ungefär lika absurt. Hans egen skapelse spikar upp honom naken på ett kors där han dör en hemsk död, helt ensam bortstött av alla. Det mina vänner, det är definition, det är Guds definition på framgång. Det är inte din och min definition på framgång. Du kommer inte mycket lägre. Det är vansinne, det är dårskap. Det är dock allt annat än djungens lag, eller hur? Jag menar att, och Bibeln menar, att djungens lag är inget annat än en illusion. Mer förutmjukar, mindre framgångsrik än så. Och det går inte att tänka sig. Det är inte bara ett pr heller att ja, egentligen, det ser bra ut och det, det liksom ser hemskt ut och egentligen så är han bara yes, han känner sig rätt så han vet vad som kommer och ja, det vet han, men det står, det står att det är inte bara ett pr -trick. han känner sig inte särskilt stark det står till och med att han var under sån stress och ångest att han svettades blod han Jesus ber då till, till sin far om det är möjligt låt mig undgå detta men inte som min vilja. Eller ske inte min vilja utan ske din vilja. Kosta vad det kostar vill. Låt oss gå hela vägen. Det som ser svagt ut. Det kan Gud och kommer Gud använda för sin härlighets skull. Johannes evangelium 3, vers 14-16. Och så som Mose hängde upp kopparormen på en pålig öknen Som om ni har sett den då. Prince of Egypt ser man det, de börjar få bölder och då, man får, då kan de titta på den här, den här käppen som han sätter på en påle i öknen eller en kopparorm på en käpp i öknen. Då kan de titta på den och trodde de liksom på, på Mose då, eller på Guds ord då blev de friska när de såg den här. Då. Precis på samma sätt så måste jag, Jesus säger då, bli upphängd på en påle så att alla som tror på mig ska få evigt kan få evigt liv. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin endesån för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud vann den största segen genom total svaghet. Det är liksom mindblowing tycker jag. Om vi fortsätter då kring de här huvudverserna som vi har, har, har läst. Gud har nämligen i sin vishet ordnat det så att världen aldrig ska finna Gud genom mänskligt skarpsinne. Därför grep Gud in och räddade de som trodde på hans budskap. Det budskap som världen fann oförnuftigt och dåraktigt. För judarna är detta svårt att förstå. Eftersom de vill ha tecken från himlen som bevis för att det, predikas, det som predikas är sant. För grekerna är inte heller det. De tror bara på det som överensstämmer med deras filosofi och allt som verkar förnuftigt enligt deras, enligt deras egen uppfattning därför tar judarna avstånd från budskapet om Kristus som har dött för att rädda dem och grekerna säger att allt sammans är nonsens återigen vilka av dessa är du söker du tecken eller söker du bevis för att det ska vara förnuftigt eller enligt din egen uppfattning Tänk om det är så. Att mitt i din svaghet, om du tänker på ditt liv så tänker du på de områden i ditt liv. Här är jag verkligen svag. I de stunderna har jag verkligen känt mig utlämnad, ensam, svag, eländig. Tänk om det är så. Att det är de situationer som du tror minst på av alla. När du känner dig som mest eländig, minst, minst produktiv, om det är som jag, då vill man bara säga, man vill känna sig produktiv hela tiden, helst liksom, även när man sover därför sover jag så lite som möjligt helt skruvat alltså det är ju makaröst vi fixar, trixar och filar och putsar tänk om det är så att just just de situationerna kommer Gud använda för sitt syfte kommer Gud använda för att ge en stor seger. När allt hopp var ute, då trodde Abraham. Och mycket av det jag vill säga idag handlar om att våga vara sag. Våga inte bara gå med djungens lag, utan med en annan lag. En nådens lag. En korsets väg, inte bara framgångens väg. Var inte rädd för svaghet. Först då, menar Bibeln. Att du kan lära känna styrka. Villfarelsen om styrka då. Nästa punkt. Villfarelsen om styrka. Vers 27-31. Istället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med. För att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan. Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbegå dem som tror att de är något. Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud. För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria. Som skriften säger, om någon vill skryta så ska han bara skryta med vad herren har gjort. Vi kämpar alla med olika typer av motgångar, olika typer av, av svagheter och vi strävar och gör allt för att få bort denna svaghet. Vi vill vara starka, friska, framgångsrika, vi vill ha kontroll. Vi schemalägger, vi planerar, vi genomför och vi schemalägger, vi planerar och vi genomför. Vi vill ha stenkoll. Vi vill alla sitta i framsätet. Och inte i baksätet. Vi vill inte bara sitta i framsätet. Vi vill sitta bakom ratten. Vi bestämmer. Jag är min egen lyckas lyckasmed. Och det är just det som är grejen. Vi är, och vi tror att vi är vår egen lyckasmed. Allting allting beror på mig. Jag är i kontroll. Vi tror i, gru i grund och botten att om vi ska lyckas då måste vi vara starka. Vi tror verkligen i grund och botten att vi är vår egen lyckasmed. Jag tror det, och jag är övertygad om att du tror det. Vi litar egentligen inte på någon annan än oss själva. Och faktum är, ska vi riktigt hårdra det, så vet du och jag att vi inte ens kan lita på oss själva. Det här ordet självförtroende, det är väldigt intressant. Förtroende för sig själv. Det är så många gånger som jag tycker att jag liksom har ett gott självförtroende. Jag kanske har en, en vad jag tycker är en god självbild egentligen är den mest uppumpad. Men frågan är om jag har gott självförtroende. Har jag verkligen förtroende för mig själv? Låter jag mitt jag vara ett jag och genomför det? Det jag lovar, jag är det. Håller jag det? Det jag lovar mig själv allt för många gånger så håller jag det inte. Då menar jag att då kan vi inte ha gott självförtroende på det sättet. Jag litar helt enkelt inte på mig själv. Vi vet ju allihop vad gränsen går för att kunna lita på oss själv. Jag gör saker som jag inte önskar att jag gjorde. Det jag vill göra, det gör jag inte. Och det inte vill, det gör jag. Det låter ju helt sjukt. Och det är du och jag. Välkommen till kyrkan. Vi vill vara friska, starka, framgångsrika. Vi vill bli någonting. Vi vill vara något i den här värden. Vi vill ge en god bild av oss själva inför Gud primärt och då menar jag egentligen din Gud för alla har vi en Gud frågan är bara vem din Gud är. Är det du själv? Är det ditt jobb? Är det fame? Framgång? Är det liksom ett visst, en viss grupp människor? Är det din familj? Dina barn? Någon skrev här en artikel för inte så länge sedan och bara skrev så här, tidigare så var det så att, att barnen jobbade för att få sina föräldrars liksom, ja, respekt på något sätt, eller, eller liksom bara få, få deras föräldrars eh, acceptans och nu har det svängt och nu är det precis tvärtom, nu är föräldrarna allt för att få sina barns acceptans hur snurrigt hur vridet? hur märkligt varför finns jag, man tänker att mitt existensberättigande är ju att vara duktig, att vara bra att bli någonting att, att smida någonting vackert, det är mitt existensberättigande varför finns jag det brukar sägas att Gud kan jag använda oss trots vår svaghet, det märkliga att Paulus väckar inte alls säga det, han väckar säga att faktum är att när du är svag då kan Gud använda dig som mest inte trots din svaghet utan på grund av din svaghet det här, det här stämmer inte det här stämmer inte med vårt sätt att tänka Paulus han skryter till och med med om att han inte får sin önskan och bön uppfylld att han får nej av Gud några versar innan det vi läste då. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av alltså andra korinser bevet 12 då vers 7-9. För att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser. Har jag fått en törntagg i köttet. En satans engel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Inte bli högmodig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Till kraften fullkomnas i svaghet därför vill jag hellre brömma mig om min svaghet för att krist, Kristi kraft ska vila över mig vi vill visa oss starka vi mediterar på hur jag inte ska göra bort mig och gör vi bort oss så mediterar vi på hur ska jag få revansch så är jag i alla fall men gud så vänder han på det här. Med Gud så kan faktiskt din största styrka bli din absolut största svaghet. Och tvärtom, med Gud så kan din största svaghet bli till din absolut största fördel, största styrka. Om du sätter dig och sätter ditt hopp till Gud. Problemet är att vi sätter vårt hopp till vår egen smedja. Vårt eget görande, vårt eget verk, vårt eget byggande. Varför är det så här? Jag tror att när vi tycker att vi är fantastiska asem awesome och asemnäs awesome faktorn bara går upp och skjuter i höjden vi tycker det själva då är risken väldigt stor att vi hamnar i vägen för Gud. Jag tänker mig som en, ett barn med sin pappa. Pappa bygger, vi säger att han bygger ett hus och barnet får vara med gå och spika och hamra lite grann och få lite skruvar och muttrar och skruvmejs och allt på det här för någonting och skruva ju och spika ju och hamrar. mest för synskull och egentligen pappa låter barnet vara med för att han vill umgås en vacker bild men om barnet tar för stor plats det är ju inte för att spara tid som han ber liksom, lite billig arbetskraft. Förmodligen inte. Jag kommer ihåg att jag fick hjälpa. På, jag hjälpt, ja, han har ja, använt an, 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 mig på många sätt kan man säga. Men, men just det, att hjälpa till. Jag kommer vi grävde ur runt hela liksom ja, hela, hela huset som, där vi bodde och dränerade det. Två meter eller en och en halv eller vad det var. någonting. Två meter djupt skulle det vara. Och jag stod där och med en liten så här barnspade, liksom, och det, jag tyckte att jag var jätteviktig. Bara, får jag gå nu? Liksom får, får, jag, får jag gå in nu? Bara, nej, du får köra ett tag till. Det var, ju, det, var liksom bara, det var bara att köra på där, och det var inte så att man gjorde mycket skillnad. Men jag fick vara med. Problemet är inte din svaghet utan din villfarelse omstyrka. Problemet är inte att du är svag. Det är att du tror att du är stark när du inte är det. Det är problemet. För du är inte. Och din styrka är inte så stark som du tror att den är. Din förmåga att kontrollera din framtid är inte särskilt stor. Den är otroligt mycket mindre än vad du vill erkänna. Och du har nog kramp ibland för att den är så pass liten. Om vi lever med det här som vårt mål jag ska kontrollera allt, jag ska styra och ställa jag är min egen lyckas lyckasmed. Då har vi en villfarelse om vad vår styrka är. För Det är inte så att vi inte har styrka. En del har oerhört mycket styrka. Ibland så på en del områden så är jag alldeles för stark för mitt eget bästa. Där har Gud fått nöta ut mig. Trötta ut mig. För mitt eget bästa. Det vet jag om. Flera gånger så, så under mitt liv så vet jag att jag har fått gå igenom saker och ting. Så hade jag bara hade jag kunnat släppa på den här styrkan. Hade jag kunnat släppa på det jag själv tycker är en styrka då. Så hade jag inte behövt gå igenom det jag fick gå igenom. Jag tror Linda som, har, som lever nära mig har sett det här många gånger. Ibland så bara, nej men det är som tåget. Bara fortsätter. Och jag tycker att det är en styrka och Gud står bara och bara vänta på. När, när ska du komma till slutet av dig själv? Väldigt många väntar till dess. Och jag är en av dem. Väldigt många väntar tills man kommer till slutet av sig själv När allting är brustet, när allting är kört När, när sjukdomen, liksom man står vid randen till, till, ja, till döden helt enkelt Det är väldigt många som då ropar till Gud När man inser att jag är inte särskilt stark Alla dessa finansmän som hade sina pengar, men Island det man liksom man var sin egen lyckasmed man tjänade hur mycket pengar som helst och en dag ju med en bara så fanns ingenting Finns, fanns ingenting kvar och den ena efter den andra begick självmord av dessa som levde bara high life och var någonting i den här världens ögon och var framgångsrika och lyckliga allt det där föll på en dag så starka är vi. Vi förlitar oss på allting annat än Gud. Vad är det som gör att det är så svårt att tro Gud? Vi vågar inte vara svaga. Vi vågar inte ens tangera och, och, och liksom släppa kontrollen. Frågan är ju inte bara... Vi har ju styrkor. Vi har ju... Eh, färdigheter, en del är sjukt duktiga på det de gör och det är fantastiskt det är en gåva, men frågan är vad vi bygger på och vad vi skryter med och vad vårt motiv är och det vi förlitar oss på till exempel militärstrategiskt att känna till sina svagheter är lika viktigt och ännu viktigare kanske än att känna till sina styrkor Många säger, historiker och strateger, säger hade Hitler, hade han förstått sina svagheter, då hade han vunnit kriget. Problemet var inte att han inte kände till sina styrkor. Problemet var att han inte ville kännas vid sina svagheter. Det tycker jag är en väldigt bra bild av, av något dåligt som hände. Som, som tur var så kände han inte till sina svagheter. Han vill inte kännas vid. Han känner nog till dem egentligen. Vi känner nog till dem egentligen. Men han ville inte kännas vid dem. Han ville inte ta ombord det. Vad kallas det? Jo, det kallas helt enkelt för högmod. Och i Bibeln står det att högmod går före framgång. Nej, det gör det inte. Högmod går före fall. Står det. Låt din svaghet istället bli din största styrka. Det kallas för ödmjukhet nej men jag klarar mig själv jag behöver min sann, inte någon hjälp jag behöver framförallt inte den vem är du som står och säger att jag är svag ja det är faktiskt inte jag det är liben jag gör allt jag kan för att bevisa att jag är inte svag Salm 51 och 19 säger offer som Gud vill ha är en förkrossad ande ett ödmjukt, ett förkrossat och bedrövat hjärta, föraktar du inte Gud jag tror att framgången är när man inser sin svaghet och man är frimodigt ödmjuk Gud vill inte att vi ska vara losers och gå omkring och bara slå oss själva på ryggen och bara åh vad dåliga vi är, åh vad dåliga, åh, vad dåliga vi är utan förmodligen bättre, Gud vad vill du göra? du är stark kan vi timma ihop Offer som Gud vill ha. Den förkrossar han en ödmjukt hjärta. I många och de flesta reformerta och lutherska kyrkor och dess gudstjänster så har man har man bekännelse och förlåtelse av synd. Alltså man bekänner sin synd, vad säger man, corporately, tillsammans. Och så får man en, en, bara en påminnelse om Guds förlåtelse jag tror i grunden och grund och botten det är ganska bra det är ganska bra att påminna sig själv om att jag är en syndare, vi sitter alla i samma båt och sen är det också väldigt viktigt att få förstå och få påmint precis som jag säger, jag, jag predikar det här för mig själv för jag har glömt bort det här och imorgon behöver jag egentligen höra den här predikan igen för jag har glömt bort det, jag behöver leva i det här och jag behöver nog höra, både förstå och påminnas jag är en syndare, men jag är också förlåten. Och jag behöver inte prestera någonting. Jag behöver inte. Så vi kommer att och, och, och se mer av det i våra gudstjänster till hösten. Vi kommer att ha det i våra gudtjänster till hösten, för jag tror att det, är, det, finns, det finns väldigt viktiga bitar där. Paulus tycker säga till och med att ibland går vi igenom tuffa saker i livet. Detta så att vi inte ska Förhäv oss, bli högmodiga och förlita oss på oss själva. Så att vi inte blir högmodiga. Andra kring blev 12 och 7 där han säger för att jag inte ska bli högmodig. Däremot vill jag bara väldigt tydligt kort säga, men i alla fall har sagt det att Gud ligger inte bakom livets alla svårigheter. Gud är en god gud, Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Men som en nära vän sa till mig sa till flera vid ett tillfälle här i veckan. Då det senaste året varit fyllt med ett antal stora personliga prövningar. sa så här, livet är orättvist, men Gud är inte skyldig oss någonting. För mig så är det, det är på något sätt, det är korsets Gud begär inte att du ska vara glad, eller liksom å, tack Gud för att det hemska händer. Det, det, det är liksom Gud gläds inte åt det. Gud gläds inte åt din svaghet. Gud gläds inte när det går åt skogen för dig. Eller när du går igenom jättetuffa vita. Men han önskar att du och jag ska inse att det alltid håller att lita på honom. Det går alltid att kasta sig på honom. Det går alltid att stå på honom. Det går alltid att förlita sig och veta att det han säger det är sant. Och grund och botten, det här är fantastiska nyheter. Att han inte väljer de starka, de fantastiska. För vi vet, 60% av, av vds av eh, liksom verkställande direktörer för våra svenska bolag, 60% av våra vds går omkring med en känsla av, och funderar, jag räcker inte till. När ska styrelsen när ska aktieägarna, när ska de komma på mig att jag inte har det som krävs? 60% fler och mer än hälften Tänk att leva med det. Kontra att leva med jag har valt dig. Inte för att du är åsen, awesome, men tillsammans kan det här vi gör tillsammans bli åsen. Awesome. Oerhört stor skillnad. Du behöver inte vara bäst, störst och vackrast. Du behöver inte pumpa upp dig själv, ditt egna egna personliga varumärke. Ego. Du behöver inte fixa, lyfta, operera, se lagad ut, fixad, trixad. Utan Gud kommer att där det som är brustet. Det som är icke-komplett, precis som du och jag. Kort vill jag gå ner på landning. Egentligen säger jag det jag redan sagt, men summera. När jag är svag, då är jag stark. De här orden som Paulus säger, min nåd är nog för dig. Du kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över min svaghet, misshandel, nöd. Över förföljelser, ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag. Då, jag är, då är jag stark. Gud är inte någon slags pervers slavdrivare. Som som sagt gläder sig när det går åt skogen. När det är svaget, misshandel, nöd. Absolut inte. Men jag säger då det jag. Inser och tror att Bibeln säger att Gud kan vända vår svaghet till någonting otroligt, fantastiskt stort och vackert. Jag tänker att och när jag ser det här så ser jag i Guds ord: Han vänder alltid allting till vår vinst men också hans härlighet. Alltid de här två inte bara för att du och jag liksom våran definition av vinst utan till hans härlighet. När vi kommer till slutet av oss själva då ger vi Gud utrymme. Tänk om vi skulle istället för att kämpa emot. Tänk om vi istället för att kämpa emot skulle tillåta Gud göra det där verket och få plats i oss innan liksom vi står vi är på randen av av liksom oändligheten. Poängen är ju inte, och jag vill avsluta med det, poängen är inte lidande eller, eller ens liksom korset väg, den kristna tron, det, det ska vara karrigt, det ska vara tufft det ska vara jobbigt, brr, lite norrländskt, så här, kallt, det är ju inte poängen Vad är poängen? Nu kommer vi till poängen Filippe 3,8 Jag räknar allt som förlust allt det där fantastiska som jag har lärt mig kan min åsumnes. Jag räknar det som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskrädd för att jag ska vinna Kristus. Vad jag säger? Jo, Paulus här, han är beredd att förlora allt. Han är beredd att förlora allt. För han inser att han har funnit det som är långt mer värt. Och om du ska ta upp det här som är långt mer värt. Då kan du inte ha dina händer fulla med en massa annat trams. Som du tycker är fantastiskt. Och vet du vad jag kallar det här? Det här kallar jag definitionen av fullständig frihet. Du förlitar inte längre på ditt bankkonto på Island. Eller din karriär på ditt bolag. Eller på liksom hälsan i din familj. Hur viktig och central den än är. Men vad förlitar du dig på? Du, om du är som Paulus, då kan du förlora allt. Då kan du förlora allt och ändå vara satisfied, ändå vara fylld, ändå vara tacksam. Du och jag står vid ett vägval, framgångens väg. Där du fokuserar på allt du kan Allt du bör göra Allt du måste göra för att få Ditt bästa liv nu Eller Så står du och kan du välja Korsets väg En väg som handlar om Att du upptäcker en värld och ett liv Tillsammans med Gud en liv, Ett liv tillsammans där du inte Måste pumpa, fixa, förbättra Putsa Utan faktiskt så kan du få vara helt och hållet fri. Du behöver inte hålla fast vid allting du har tjänat ihop. Du kan släppa det och vinna någonting helt annat. Framgångens väg, säger Bibeln, den leder till död. Däremot leder korsets väg, paradoxalt nog, till ett liv i evighet. det här är vägvalet som vi alla står inför. Vägvalet som, som kantar egentligen. Det handlar inte om bara, ja men nu har jag valt en gång utan det är någonting som jag hoppas provocerar. Hoppas, gör att du behöver reflektera och någonting som kommer följa med dig den här veckan, den här sommaren, den här hösten. När vi, när vi bygger, vi önskar ju eh, bygga en, en, en församling en, en gemenskap som ja, jag skulle önska att den präglas av det här där vi inte fixar trixar, när man kommer, måste se ut på ett visst sätt, måste vara på ett visst sätt utan att även vår gemenskap skulle få präglas av det här då tror jag att vi kan vara oerhört starka tillsammans och så finns det en, en helt, som jag får ta en annan gång en annan undervisning som går i linje med när vi delar livet och varandras svagheter. Tack för att ni har lyssnat. Jag vill avsluta med att be.